0: la gente de Comunidad Paz, qué gusto tenerlos con nosotros en esta transmisión. Gracias por compartir este mensaje con nosotros. Desde la Comu le mandamos un gran abrazo y un gran saludo hasta su casa. Y si usted nos ve y nos escucha por primera vez, queremos decirle que bienvenido. Y cuando toda esta situación cese, por favor, pase por la iglesia y comparta con nosotros. Queremos hacerlo sentir como en casa. Bien, estamos viviendo tiempos diferentes, ¿verdad que sí? Hablaba con un amigo el día de ayer en la noche y me decía, Andy, me siento extraño, siento una vibra extraña en, la, en, en el ambiente. Y es cierto, algo sucede cuando uno está en cuarentena y encerrado en su casa, hay algo extraño porque nunca nos había pasado. Y yo le decía, el hecho de estar ahí sin poder ver a la gente, sin poder salir, sin poder eh, ver a, a los familiares, por ejemplo... Mi hijo cumplió un año la semana pasada y, y estuvimos celebrando solo mi esposa y yo. ¿Por qué? Porque ni los abuelos, ni los tíos, ni los primos pudieron celebrar con nosotros. ¿Por qué? Porque es un momento para estar en casa. Y ni qué decir, la gente que está pasando momentos difíciles económicamente. Toda esta situación está afectando los negocios. Como iglesia hemos recibido un montón de peticiones de oración por esos negocios que están siendo afectados ya por la situación mundial y por la situación nacional. Y ni qué decir cuando uno ve las noticias, ¿verdad? Un montón de caras de depresión se ven, un montón de caras de dolor, de angustia, de ansiedad. Y es normal porque es un momento difícil, y es un momento de dolor en la humanidad. Y hoy estamos aquí para regalarle a usted un mensaje de esperanza. A pesar de todo, está aquí la comunidad Paz para darle a usted alimento de la palabra de Dios. Así que eh, cuando yo veía todas estas caras, me ponía a pensar, ojalá que nadie esté solo, porque a pesar de este momento, todavía pasarlo solo es peor. Ojalá estén acompañados, que haya un soporte, un amigo, una esposa, un esposo, en donde uno pueda apoyarse, ¿verdad? Y tal vez no presencialmente. Pero sí con mensajes, tenemos la tecnología donde podemos llegar a todo el mundo. Ojalá nadie esté solo y el Señor me conmovía por eso. Y hoy quiero darles un mensaje eh, acerca de esto. Y quiero leer en la palabra de Dios para arrancar una historia que está en Ruth capítulo 1. Y vamos a empezar leyendo en el versículo 8, pero antes quiero explicar los primeros versículos. Había un hombre que se llamaba Elimelech y su esposa que se llamaba Noemí, ¿qué sucedió?, hubo una hambruna, ellos vivían en Judá, y hubo una gran hambruna en esa ciudad, y ellos tuvieron que emigrar de Judá a Moab, y resulta que cuando estaban allá, el murió, y quedó Noemí sola, y estaba con sus dos hijos, y estos dos hijos encontraron dos esposas maravillosas, extraordinarias, por lo que nos va a decir el texto, y resulta que estaban ahí y al parecer eran a momentos buenos de repente. Pero a los 10 años, dice la palabra de Dios, sus dos hijos también mueren. Y ahora ya no hay una viuda. Quedan tres viudas. ¿Puede creerlo? Tres viudas. Y entonces Noemí se queda con Orfa y con Ruth, que son sus nueras. Se queda con ellas, pero Noemí entra en una gran depresión, obviamente. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Eh, y vamos a leer el versículo 8, porque Noemí decide volver a su casa, a su tierra, Judá. Y cuando está ahí, les dice, leo con ustedes la versión nueva versión internacional. Entonces Noemí les dijo a sus dos nueras, miren, vuelvan cada una a la casa de su madre. Que el Señor las trae, las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas, deshechas en llanto, exclamaron, «No, nosotros volveremos contigo a tu pueblo. Vuelvan a casa, hijas mías», insistió Noemí. «¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a casa, hijas mías, váyanse. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme» aún se obligara a esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, ¿los esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Y por ellos se quedarían sin casarse? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí. Tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete con ella. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti. Y oiga lo que le dice, por favor. Porque iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me, separa, si, si me separara de ti algo que no sea la muerte al ver Naomi que Ruth estaba tan decidida a acompañarla no le insistió más entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén y quiero conversar acerca de esta historia y vamos a ir desarrollándola y para hoy tengo tres puntos que quiero que usted se deje ahí en su vida para combatir esta situación Punto número uno, la vida pasa, la vida pasa, algunas veces bien y otras veces no tan bien, algunas veces pasa mal. ¿Cuántos de nosotros podríamos levantar la mano ahí donde está usted y decir, en este momento yo estoy bien, ¿podría levantar la mano, celebrar de que mi familia está bien en cuarentena pero aún no he matado a mis hijos? Ahora parece que hay que orar más por la cuarentena que por el mismo virus. Pero bueno, pueden celebrar y decir, tengo trabajo, tengo familia, no hay enfermedad. No sé, podrían levantar la mano y decir que sí están bien. Pero ¿cuántos otros podrían decir, mi vida no está bien? Estoy pasando un momento difícil en la parte económica, financiera, hay enfermedad. Póngale el nombre que usted quiera. Y no pasa nada, porque la vida pasa y trae momentos buenos y momentos difíciles y como Elimelec y Noemí vivían en Judá y tuvieron que emigrar a una tierra desconocida donde ellos creían que Jehová no estaba ahí y no era cierto porque Jesús su Dios está en todo momento aún en un terreno desconocido, aún en una situación difícil de ansiedad, de temor, de angustia Parece que Dios no está ahí, parece que Jesús no te acompaña, pero sí lo está. Él siempre está con nosotros, nunca nos va a abandonar y este momento es para pasarlo con Él. El Señor les está diciendo, ahí estoy para ustedes y esto solo es un momento. Entonces, solo hay que confiar y recordar que para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Romanos 8.28, recuerde eso. La vida pasa y de repente estamos en una temporada diferente. Y como la vida pasa, la vida cambia también. Nos hace cambiar. Y a veces pasa y cambia sin pedirnos permiso. Es agresiva con nosotros. Muchas veces nosotros provocamos el cambio. Pero otras veces simplemente sin pedir permiso arrasa con todo como un tsunami. Y eso sucedió en esta historia. A Noemí primero tiene que salir de su tierra. Segundo, su esposo muere. Y tercero, sus dos hijos mueren también. Y queda prácticamente según ella sola. Usted podría decir, mi, mi economía colapsó. Hay enfermedad en mi casa. Algo está sucediendo. Hay separación. Pero yo le estoy diciendo a usted hoy que el Señor tiene algo bueno para usted. Y el Señor lo que quiere decirle es que la vida pasa y cambia constantemente, pero lo que quiero que entienda es que sea lo que sea que pase, esta temporada sí pasará. Es solo un momento. Solo durará un momento. Donde estás hoy no estarás mañana. Va a ser mejor el mañana. Donde estás hoy no será para siempre. Es solamente una temporada. Y en medio de todo esto... Estaba orándole a Dios eh, qué versículo podía traer de esperanza. En medio de tantos que hay en la palabra de Dios, podemos encontrar un montón, ¿sí o no? Pero le dije, Señor, quiero que me des un versículo de esperanza para la comunidad paz y todo aquel que nos ve. Y me llevó a Juan capítulo 4, versículo 35. Y dice lo siguiente, ¿no dicen ustedes todavía faltan cuatro meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. Porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando. Y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Permítame explicarle por qué el Señor me llevó a este lugar. Y es que en el capítulo 4, si usted no ha leído la historia completa en el versículo 1, Jesús se topa con la mujer samaritana y tiene una conversación y cambia la, la vida de esta mujer. Esta mujer, después de hablar con Jesús, va y empieza a decir que había conocido al Mesías, que alguien le había perdonado los pecados. Y que le había cambiado la vida. Que vayan a ver quién era el Mesías. Y por las palabras de esta mujer. Mucha gente empezó a creer. ¿Qué pasó? Los discípulos luego de esta conversación. Entre Jesús y esta mujer samaritana. Los discípulos se acercan a Jesús. Y le dicen ¿Tienes hambre? Y Jesús les dice. No. Que su comida es hacer la voluntad del Padre. Les dice. Y entonces tira el versículo 35. Y les dice, ustedes dicen, todavía faltan cuatro meses para la cosecha. Pero yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. ¿A qué se está refiriendo este texto? Es a toda esa gente que ya estaba creyendo en Jesús. Jesús trabajó y sembró y ya la cosecha estaba dando fruto. ¿A qué me refiero? Quiero extrapolar esto a su vida. Y cuando el Señor me lo dio, me decía... Dígale a la gente Necesito que le diga a los cristianos A los que han descansado en mí Durante todos estos años Que es tiempo de cosecha Hay un fruto maduro Que cada uno de nosotros va a recoger Todo aquel alimento que han recibido en iglesias Todo aquel alimento que han recibido en grupos Hoy estoy sacando al relucir el espíritu Estoy trayendo cosecha ¿Qué, ¿A qué me refiero? Vas a recoger un fruto de esperanza Vas a recoger un fruto de amor Un fruto de misericordia En medio de la situación El Señor te está dando un fruto Una cosecha de paz Una cosecha de amor Para que puedas pasar esta situación De tranquilidad Tienes que tener fe En que el Señor está contigo Qué palabra más extraordinaria Porque te está diciendo Dios Coge el fruto hay cosecha ya madura, aun cuando tus ojos vean algo diferente, aun cuando el mundo presente cosas distintas, el Señor te está diciendo, ya la cosecha está madura, te estoy dando lo que necesitas, para pasar la situación que estás viviendo, créalo por favor, esto no fue un invento mío, el Señor me dio esta palabra para usted, me dio una palabra para que usted tuviera esperanza, y tuviera ganas de pasar esto. No sé con qué cara te levantas en las mañanas. No sé cuál es la expresión que tienes. Pero sea lo que sea que estés viviendo. Cámbialo porque hay un fruto. El Señor te está recordando todo versículo que has leído. Te está recordando ir a la palabra de Dios. Para que tomes una cosecha que ya está madura. Que Él tiene para nosotros. La iglesia como tal en estos momentos. Tiene que salir a relucir. Usted y yo somos la iglesia. Y es momento para sacar a pecho el espíritu. Para hablarle a la gente. Tal vez no presencialmente. Pero sí por mensajes. Usando la tecnología. Agarrar a sus hijos. Enseñarles. A hacer un altar en casa. Enseñarles a orar. A adorar. Porque ya la cosecha está madura. Y el Señor te va a ayudar a pasar este momento. Amén. Esa es una palabra hermosa. Y todo esto me lleva al punto número dos. Al punto número dos, que se llama, y que le puse de la siguiente manera. ¿Cómo vas a pasar? Vas a decidir pasar por donde estás pasando. Porque la vida continúa. Pero es nuestra decisión, ¿cómo decidamos pasar esa temporada? Póngame atención, depende de usted. Y de mí pasar las temporadas. ¿Cómo pasarlas? ¿En dónde voy a poner yo mi fe, mi confianza? ¿En dónde y en qué y en quién voy a poner mi fe? Si pongo mi fe en lo que veo en las noticias, seguramente nos vamos a deprimir. Porque es deprimente ver a la gente en las fronteras varadas, ver a la gente enferma, eso es deprimente. Pero si pongo mi fe en Jesús... Y en la palabra de Dios le garantizo, le garantizo que usted va a salir de cualquier situación triunfante. Y el Señor quiere que usted en este momento, como dije antes, haga un altar en su casa. Es momento de alabar a Dios, es momento de usar la palabra de Dios como arma, es momento de leerla. Su boca necesita pronunciar palabras que alimenten su ser de manera positiva. Cambie la tristeza. Cambie el panorama de su familia. Cambie el panorama de los que ven las noticias. Cambie a la gente que a lo que usted le pueda llegar con un mensaje de amor, con un abrazo, con, con simplemente lo que usted quiera que ellos puedan necesitar y que usted sepa que necesitan, hágalo ahí donde está. Y este punto número dos es importante porque debemos decidir ¿Cómo vamos a pasar esta temporada? Si con una cara amargada, con una cara de ansiedad, de frustración, o si con una cara de gozo, el fruto del Espíritu, a pesar de lo que se está viviendo, podemos salir adelante. Y el Señor me dice, y me hablaba acerca de los jefes de hogar, el Señor está dando sabiduría para que usted pueda manejar todo hogar, en esta cuarentena Para que usted pueda manejar Con sabiduría su negocio Su familia, a su esposa Esposo, para que usted pueda tener Tranquilidad en la casa Tome el fruto que ya está maduro Y Y ahora Volviendo a la historia de Noemí Esta mujer entra en depresión Claro que entra en depresión Imagínese lo que es tener que emigrar A otra tierra desconocida Luego que su esposo se muera Luego que sus dos hijos se mueran. Y queda con dos nueras. Dos nueras muy fieles. Una más que otra. Pero queda con dos nueras. Y esta mujer obviamente se deprime. Y desea. Desea volver a su casa. Y casi que rendida. Diciendo no puedo más. Decido volver a Judá a mi casa. Y sucede lo siguiente. Ahora. Hay una de las dos. Por ejemplo, Orfa llega y le dice, toma sus chunches y se va. La abraza con llanto. Al principio ya le dice, quiero estar contigo. Pero al final decide volver a donde sus papás, a la casa de su padre, a sus dioses. Pero hay una, la otra, Ruth, que le dice las palabras más lindas que uno puede escuchar. Más alentadoras. Y le dice lo siguiente, porque iré a donde tú vas vayas y viviré a donde tú vivas tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios moriré donde tú mueras y allí seré sepultada que me castigue el Señor con toda severidad si me separara de ti que no sea la muerte y esto me lleva al punto número 3 recuerde punto número uno la vida, la vida pasa la vida continúa y cuando pasa nos hace cambiar. Y hay temporadas difíciles y buenas. Tal vez es una temporada complicada, pero ese es el punto número uno. Sencillo y obvio, pero a veces lo obvio se nos olvida que lo ocupamos escuchar. La vida pasa. Punto número dos, ¿cómo has decidido pasar esta temporada? ¿Qué decisión vas a tomar? Y me lleva al punto número tres luego de leer las palabras que Ruth... Le dio a Noemí y me lleva al punto número 3 ¿Con quién vas a decidir pasar lo que estás pasando? Hoy el Señor me puso en el corazón una misión. Y la misión fue hablarle a muchos Noemís. No sé cuántos Noemís hay en casa ahí. No sé cuántos se sienten desesperados. Pero hoy la palabra es para ustedes. Y el Señor me decía, para cada Noemí se necesita una root todos necesitamos una root en algún momento un soporte un apoyo un amigo, un esposo, una esposa que nos pueda hablar de esta manera que nos pueda asegurar a donde vayas yo iré sea lo que sea que venga esto lo pasamos juntos no se rinda, no pasas este tiempo solo no estamos hechos para estar solos. Necesitamos Ruth. Necesitamos un montón de gente que sea como Ruth. Es el momento para que la iglesia viva. Salga de ahí. Y sean muchos Ruth. No sé. ¿A quién conoces que pueda estar pasando un momento como Noemí? O si eres tú. Levanta la mano. Pide ayuda. Como dije, no presencialmente en este momento. Pero hay muchas herramientas como el teléfono, el whatsapp, las redes sociales para pedir ayuda. Es momento para pasarla juntos. Es momento para que las amistades salgan a relucir. Para que los amigos se preocupen por otros. Para que los esposos en las casas pueden agarrar y sacar adelante la familia. El Señor nos está llamando a reconciliarnos. Un día de estos tuve una reunión latinoamericana. Que estuvo muy bonita Me invitó eh, nuestro amigo de la iglesia Jacobo Ramos de Gateway Church Y él invitó a 18, 19, 20 pastores de todo el mundo La mayoría de Latinoamérica Y había de España también Y cada uno presentó la situación del país Y las peticiones Y cómo estaban enfrentando esta situación Es muy doloroso Hay iglesias que están pasando momentos difíciles que seguramente van a desaparecer por los despidos al igual que muchas compañías y estábamos orando por todo el mundo ver a la iglesia unida fue extraordinario y estábamos ahí y luego yo decía pero más extraordinario aún ver a las familias unidas ver cómo se reconcilian las familias. Es tiempo para que usted en su familia, tomen su esposa y esposa y esposo y se reconcilien. Para que haya amor, para que haya un momento de recapacitar, de volver a pensar las cosas, de volver a traer la alegría a la casa, dejar el trabajo, dejar un montón de preocupaciones y preocuparse por los que importan, por sus hijos, por su familia. Y si usted está solo no se sienta solo Porque habrán amigos Habrán Ruth Que puedan estar con usted Levante la mano si necesita ayuda Y como iglesia Comunidad Paz está con usted Hoy queremos llevarle este mensaje Para que usted no esté solo Estamos orando por usted Nos preocupamos por usted Y aunque no estamos aquí Para darle un abrazo en espíritu Estamos con usted Estamos orando por todos. Por esta situación. Ahora tome el fruto que el Señor dijo hace unos instantes. Hay una cosecha para usted. Decida cambiar el rumbo. De cómo va a ser la expresión de su vida. De su cara y de cómo va a vivir esta temporada. Hoy lo invitamos a que estén juntos ahí en casa en su sillón. A que recapaciten Siempre sus ojos ahí donde está. Piense un momento ¿Qué está sucediendo? ¿Qué cosas Puedo hacer Para convertirme en un root? Y le pido que sea proactivo Le pido que Usted se convierta en un root Que usted vaya Donde alguna persona y le diga No pasarás esto solo Sino que lo pasarás Conmigo yo sé tu situación familiar Yo sé tu situación económica No estás solo Vamos juntos El momento para que la iglesia Tenga misericordia Saque a relucir Todo lo que tiene que sacar Que el espíritu se mueva Que la palabra de Dios se expanda Es una oportunidad Más que un momento difícil Es una oportunidad Para todos nosotros la gente necesita de Cristo Escuchar Lo que usted y yo sabemos Así que permítanos Orar por usted un momento Permítanos ministrarle Un momento Como si estuvieran acá en el culto Vamos a ministrar Y si usted quiere Como le dije antes cierre sus ojos Y como familia ponga a su familia en sus manos Y empieza a clamar Por su familia yo voy a orar por ustedes. La cómo voy a orar por ustedes. Padre en el nombre de Jesús. Hoy venimos orando por cada familia, Señor. Por cada situación familiar. No sabemos lo que pasan, pero tú sí, Señor. Y tú eres omnipresente, omnisciente, omnipotente, todo lo sabes, todo lo puedes. Estás en todo lado, Señor. Y estás ahora ministrando a cada familia ahí. Ahí sentados o de pie, Señor, te pido que tu espíritu vaya, los inundes y traigas ese fruto que está en la mano, Señor. Esa cosecha madura que pusiste como palabra para nosotros. Hoy en el nombre de Jesús, pido por cada situación económica, financiera, Señor, de las familias. Que aunque parezca complicado, aunque parezca que el asunto cada vez va peor. Tú estás con nosotros. Que haya una fe, una esperanza en cada uno de esos jefes de hogar. Que sea un momento para que los hijos puedan ver a sus padres adorando, alabando. Que les enseñen a hacer un altar en casa. Para poder adorar, Señor. Para poder leer la palabra. Que recapaciten. Que pongan prioridades como familia, Señor Jesús. Hoy oramos por cada familia hoy levantamos oración por cada familia por cada matrimonio el Señor me llama a decirles hay reconciliación, es momento de reconciliarse, vuelva a ver a su esposo a su esposa hoy en la noche, no sé, cuando usted quiera y dígale yo voy donde tú vayas, esto lo pasamos juntos, moriré donde tú mueras y mi Dios seré, será tu Dios estamos juntos mi amor, diga Padre en el nombre de Jesús También oramos Por la situación del país Por Costa Rica Señor Levante un clamor por su país ahora Ahí donde está usted ¿Qué se le viene a la mente? En su corazón ¿Qué le pone el Espíritu? Empiece a clamar por su país Por este virus En el nombre de Jesús Oramos por toda gente enferma Ahora se va este virus En el nombre de Jesús Trae sanidad Señor que no haya síntomas en el nombre de Jesús. Como iglesia venimos orando para que frenes esto. Y para que no haya más daños colaterales, Señor. Que la gente pueda ver milagros en la manera como tú actúas, Señor. Levante un clamor por su empresa. Levante un clamor por la empresa de su amigo. Del vecino que sabe que está pasándola mal. Te llamo a la misericordia, Señor. Pon... El don de misericordia en cada uno de nosotros. Que podamos sentir por los demás. Llorar juntos. Celebrar juntos. Porque esto tenemos que pasarlo juntos Señor. Venimos orando por la situación mundial. Por todos esos países que están peor que nosotros Señor. Por esta crisis que se avecina. En el nombre de Jesús. Por todos esos países que la están pasando mal. España, Italia Señor. China bueno que ya está mejorando Oramos por ellos Para que este virus cese Señor Para que esta pandemia cese Pero sobre todo para que este Sea el momento para que tu palabra Señor Llegue a todos los rincones donde no ha llegado Para que llegue a los corazones De la gente para que los cristianos Se aviven Señor Que tu espíritu salga a relucir En medio de la crisis En medio de la situación Temporal Señor porque vendrán tiempos buenos y los profetizamos Señor canta esta canción con nosotros adore con nosotros no se desconecte este es un tiempo hermoso para nosotros queremos que lo comparta Gracias Señor por esta noche Señor Gracias porque eres nuestro Salvador Con solo eso digas Jesús eres nuestro Salvador No hay nada que temer No hay nada que temer Señor Ponemos nuestra confianza en Ti Nuestra fe en Ti Sabemos que eres fiel Y que de esto salimos Juntos En el nombre de Jesús Te damos gracias Amén Gracias por estar con nosotros y recuerde, estamos con ustedes y sea lo que sea que venga, esto lo pasamos juntos. Nos vemos la próxima. Gracias. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Nos encantaría que hagas clic con nosotros, así que te invitamos a suscribirte en nuestro canal. Además, si tu vida ha sido impactada a través de la Comu, nos gustaría muchísimo que nos escribas un mensaje privado a través de nuestras redes sociales. ¡Nos vemos en la Comu!